0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Blockchain Minutes, un podcast dedicado al mundo de las criptomonedas, tokens y blockchain, con un enfoque un poco distinto. Eso sí, en nuestro podcast no hay precios, no hay burbujas y no vendemos humo. Hay historias, tecnología y realidades. Somos Raúl Marcos y Pablo Ventura y nos podéis escuchar en SoundCloud, iTunes o cualquier aplicación de podcast, así que no hay excusa. Por cierto, nos podéis preguntar dudas o proponer temas para nuestros nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain Minutes, todo junto. Hoy vamos a hablar de cómo analizar una ICO. Ya hablamos en su día en dos episodios sobre ICOs, eh, más o menos de, de sobre qué era una ICO, cómo, cómo funcionan, para qué sirven, y hoy la vamos a, las vamos a analizar desde un punto de vista de, de inversión.
1: Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal? Por cierto que hoy, hoy nos estrenamos con, con patrocinador. La verdad es que nunca habíamos pensado poner publicidad ni nada, pero nos lo ofrecieron los chicos de, de Minimalism que hace unas carteras súper y como tanto Pablo como yo eh, somos, yo creo, de los primeros clientes y con las carteras ya unos cuantos meses, pues nos pareció una idea genial. La web es minimalismbrand.com y han sido tan bajos que han creado un código de descuento para nosotros que se llama Minando Carteras, muy, muy apropiado, <ríe> con el que hay un, un dos por uno. Así que, a comprarles carteras. La, las carteras son muy chulas y además
0: eh, a, te permite quitarte esas cosas que llevábamos los hombres de cuero enormes, llenas de papeles y trastos, pues una cosa súper, súper millennial, súper sencilla. Y, vamos, a mí me gusta mucho, la verdad. Exacto. <risa> bueno, pues eh,
1: venga, Raúl, al tema, que nos despistamos. Pues nada, probablemente mucha gente se ha encontrado publicidad de Icos o o le ha dicho a alguien que conoce que ha invertido en ICOs, las famosas que dan mucha mucha rentabilidad. Entonces vamos a contar un poco cómo analizarlas ¿no? y cómo detectar si, si, si es buena o no a priori y, y si nos fiamos de que, de que va a hacer lo que dice hacer. Bueno, y vale, entonces, pa, para empezar,
0: ya toda nuestra audiencia es, eh, sabe un montón de ICOs, porque al menos ha escuchado nuestros dos podcasts. Eh, pero, ¿cómo se pueden encontrar una ICO? O sea, de, 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 ¿qué, ¿Qué fuentes puedes tener tú para tener un, un deal flow, un, una serie de opciones para poder claro. realizar.
1: Es complicado, al final. Eh, hasta, hasta ahora había mucha publicidad en, en Google, Facebook, Instagram de, de ICOs. Las plataformas las, ha ido, las han ido prohibiendo para evitar que. Claro, que plataformas que mueven mucho dinero se anunciasen. Y ahora es un poco complicado, pero son gente haciendo proyectos como startups. que ¿Cómo encuentras tú startups en las que invertir? Pues probablemente estando atento a las tecnologías, viendo que gente que tú sigues, por ejemplo, en Twitter, que respeta, dices, ah, pues se ha puesto de asesor en este proyecto, probablemente sea interesante, tirando un poco del hilo probablemente. Y luego aparte hay, hay webs de criptos en las que se puede haber encontrar cosas, pero muchas veces son artículos pagados, así que tampoco...
0: Ya. O sea, ante todo, todo escepticismo ¿no? en general. O sea, Totalmente.
1: O sea, el primer mensaje muy, muy importante: típico no anuncio
0: no. de Instagram de la ICO que te va a cambiar la vida y tal. Eh, ahí hay que
1: invertir, ¿no? Claro, todo tu dinero. Hay <risa> que hipotecarse para invertir ahí. <risa> claro, al final es que mucha gente me, a mí me, me dice: No, es que he visto una ICO en, en Instagram eh, y, y no sé si invertir. Pues si sí, lo único que sabes es que te han puesto un anuncio con, con mucha, muchos colores y muy bonito. Pues, hombre, igual detrás hay un proyecto válido, pero a priori no lo parece. Vale, o sea que
0: tú dirías que, por ejemplo, seguir en Twitter a, a gente referente del mundo cripto y estar atento a lo que dicen eh, puede ser una buena manera, ¿no? Es, digamos, la manera de mayor calidad. La man...
1: Claro, sí, de eso, eso daría, tendríamos que hablar un día de, por ejemplo, qué gente de cripto podría ser interesante sí, seguir. Buena. Sí, al final yo lo que hago es un poco el filtro por... Por eso, gente que respeto. Si esa gente está participando en proyectos interesantes, probablemente merezca la pena verlos. Uh -huh.
0: Ok, y, y bueno, entonces ahora yo creo que ya hablamos en su día un poquito sobre, sobre los white paper. Eh, que no me gusta decir esto en español, pero es que no sé. Es que en papel blanco me suena un poco raro, la verdad. <risa>
1: Totalmente.
0: Pero bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué es un white paper? Recuérdanoslo.
1: Claro, bueno, al final el, el, el white paper. Todos los proyectos, como son proyectos muy abiertos que publican tanto lo que planean hacer como su código y demás, todo lo que normalmente se llamaría el modelo de negocio lo, lo tienen un white paper. Un white paper suelen ser 20, 30 o incluso más páginas en el que se cuenta, pues mira, nuestro objetivo es durante el próximo año hacer esto, esto y esto, este es nuestro, nuestra, nuestro roadmap, nuestro calendario, eh, los incentivos económicos funcionan de esta forma, el token que hemos diseñado... Captura valor de esta forma, por ejemplo, cada vez que alguien quiere hacer un viaje en nuestra plataforma de compartir coche, tiene que pagar con un token, un token de la plataforma. Y lo que estamos vendiendo en la ICO son la mitad de los tokens que hemos creado, por ejemplo. Voy a hacer mi aportación
0: del día. Es un PDF, vamos. 20, 30 páginas de PDF. De PDF, totalmente.
1: Y glorificado, porque el nombre parece que es algo súper sí. importante y pues
0: no. No, no. A veces son bastante densos, de hecho. O sea, eso sí que hay que reconocérselo. Eh, vale, y entonces ahí, ahí básicamente van a contar lo que quieren hacer con su token, ¿no? O con, o con su proyecto. Y, y, y bueno, ¿y en qué nos tenemos que fijar de este tipo de cosas?
1: Claro, bueno, aquí lo primero, una diferencia, como ya hablamos en, en el anterior episodio, puede ser un token que sea una utility o una security. Si es una, uti una utility, eh, el token idealmente está en el medio de, de la plataforma. ¿no? Para, para participar en la plataforma de una u otra forma necesitas usar el, el token. Entonces, eso es diferente que si fuera, por ejemplo, una security, en la que, por ejemplo, es eh, una ronda de financiación en la que un token es una acción de la empresa. En el caso de la security es sencillo. Básicamente lo que tienes que evaluar es el negocio que hay detrás. Si, por ejemplo, es un fondo de inversión en coches antiguos, tienes que ver si el proyecto crees tú que es capaz o no de sacar rentabilidad a comprar y vender coches antiguos. Blockchain ahí sirve para generar tokens, trazabilidad y es tal. Una herramienta de financiación, claro, básicamente. Exacto, pero son como acciones, no, uh -huh. no tiene más. En el caso de las utilities, que hasta ahora eran la mayoría de las ICOs y por ahora siguen siendo la todavía, pues lo que decíamos, si hay una plataforma, por ejemplo, de compartir coche que nos hemos inventado tú y yo, el token, y el token es necesario para hacer un viaje, para pedir un viaje, pues hay que ver si eh, ese token de verdad es necesario en la plataforma. Porque una mala ICO, una ICO, digamos, regulera, <ríe> sería un token que no es eh, importante para la plataforma. Por ejemplo, que se pudiese pagar con cash o con tokens. Claro, si dices. por ejemplo, un ejemplo un poco estúpido, pero por ejemplo que la, los, los viajes fueran pagados en, en efectivo y el token sirviera para decidir en qué ciudades se abre la plataforma o no. Bueno, es interesante votar en qué ciudad se abre, pero nadie invertiría en eso. Nadie quiere comprar muchos tokens para decidir dónde se abre.
0: Y como nadie quiere hacer, invertir en tokens para decidir cuál va a ser la siguiente ciudad, es probablemente una mala inversión, ¿no? Porque... Claro,
1: porque al final cuando tú compras un token en la ICO, un utility token en, en la ICO, es porque una de dos. O tú quieres usarlo en el futuro o se lo quieres vender a alguien que lo va a querer usar. En el caso, por ejemplo, de que un token fuera necesario para hacer un viaje, está guay, porque dices, vale, cuando esta plataforma funcione, yo le venderé el token a alguien que quiera usar un viaje, o si no, haré yo un viaje usando mis tokens.
0: Ok, o sea que bueno, hay que asegurarse de que el token captura valor, ¿no? De sí. otra manera. Vale. Y, y, y luego, ¿el token puede tener un uso más allá de, del sitio del proyecto, ¿no? no? Claro, esa es
1: otra de las, de las cosas. Yo por lo menos es lo que más miro al final. Eh, el, mejo, el mejor token, por así decirlo, es cuando el proyecto está creando un protocolo. No está creando un servicio, sino un protocolo. Yo llamo protocolo a, a que sea una plataforma en la que diferentes mmm, servicios, diferentes verticales, podríamos decir, se conecten a eso. Por ejemplo, tú y yo creamos una plataforma en la que alguien o quien sea puede poner ofertas de conducir y gente conductores puedan coger las, las ofertas y, y a llevarlas a cabo. Entonces nosotros creamos el protocolo y luego quizá Cabify se conecta a este protocolo y lo usa, quizá se conecta a Uber también, quizá se conecta a MyTaxi, y hay una competencia entonces nosotros no damos el servicio de los coches ¿vale? nosotros generamos el protocolo entonces ese token si Cabify desaparece no pasa nada, alguien cogerá su hueco, hay otras empresas sin embargo si hiciéramos el token y fuéramos nosotros los que damos el viaje si nosotros desaparecemos ese proyecto desaparece y por lo tanto el token no vale nada entonces tienes dos riesgos tienes el riesgo de que el proyecto funcione y luego además que la startup proyecto como quieras llamarlo siga existiendo entonces es más complicado, es centralizado puede tener sentido en casos muy grandes pero en casos pequeños es más complicado ¿te puedo preguntar por ejemplos de, de este tipo? pues ejemplos de, de tokens bien hechos por ejemplo creo que lo comentamos un día la, la ICO de Basic Attention Token ellos al final están haciendo un protocolo para que la gente se anuncie y lo, la gente que ve la publicidad reciba tokens, si ellos desapareciesen que podría pasar, porque se quedan sin dinero o lo que sea, que no creo, pero bueno, alguien podría coger y decir, vale, yo esto es código abierto, yo lo sigo editando, seguimos manteniéndolo y los anunciantes dicen, vale, lo seguimos usando. Si un, de un anunciante desaparece, no pasa nada. Por ejemplo. Luego, eh, tokens que podrían tener sentido eh, si fuera centralizado, pues por ejemplo, Telegram que ha sacado... Uh -huh. Bueno, no es el caso concreto, pero bueno, pongamos que Telegram saca un token interno solo usa, que solo se puede usar dentro de Telegram... Bueno, solo se puede usar dentro de Telegram, pero Telegram es muy grande. Podría sí. ser. Pongamos sí, que en vez de Telegram ser. fuera una startup muy pequeña, es más complicado, porque bueno, tú, tú mejor que nadie sabrás es que las startups pues, tienen un porcentaje de supervivencia bajo, entonces es, po es probable que tu dinero valga cero. Es complicado.
0: Sí, no, no, a ver, tiene, tiene todo el sentido del mundo yo creo que se aplica a la misma teoría, ¿no? Si tú eres capaz de crear una plataforma que eh, sirve para un montón de gente y que básicamente se puede usar de mil maneras distintas es mucho mejor que si tú tienes claro. que, a tres clientes y tres proveedores.
1: ¿no? Claro, si tienes una dependencia brutal.
0: Claro, ok. Y, y, oye, ¿qué más cosas tenemos que ver en un white paper para ser capaz de juzgar si es un proyecto serio, eh, interesante
1: y, por lo tanto, invertible? Claro, yo, bueno, lo, lo próximo, lo siguiente que, que siempre miro es un poco seguro que igual que cuando... cuando vosotros invertís en startups es el equipo al final ver qué ha hecho, ver qué, qué asesores trae detrás. En criptos es un poco curioso, es muy importante la figura del asesor porque gente que ya está en proyectos se pone de asesor eh, en otros, entonces da mucha relevancia. Si por ejemplo ves al fundador de Coinbase como asesor de un proyecto de criptos pues hombre, es, te, una, te lo crees, ¿no? es una buena señal. <risa> Entonces,
0: ahí habría que hacer un... Que efectivamente nosotros lo hacemos muchísimo. De hecho, yo creo que es una de las cosas en las que más tiempo dedicamos en analizar el equipo de las startups en las que invertimos. Eh, o sea, básicamente habría que coger la parte de equipo y oye, ir uno por uno y viendo su track record... Ir. Hay una cosa que, que yo creo que es importante y, bueno, pues que te puede ayudar mucho que es básicamente buscar en foros tipo Reddit... Eh, todo, preguntas de, sobre esa ICO. En plan, pones la ICO en Reddit y te van a salir mil cosas. Totalmente. Y, y hay muchas, pues que. que o sea, siempre tiene un carácter subjetivo, ¿no? Como cualquier foro, pero hay muchas que es rollo. No, esto es esto es una estafa por esto, esto, esto y esto. Totalmente. Entonces, si hay un mensaje de ese tipo, probablemente merezca la pena eh, evitar esa ICO, ¿no? En los proyectos serios, pese a que puede haber gente negativa, no suelen ser tan. No, radicales, claro. ¿no?
1: Sí, además lo bueno de que haya tanta gente mirando y cosas es que hay un escrutinio muy, muy grande y probablemente ha habido muchos casos de oye, es que este white paper que han sacado es copiado y cambiando cuatro palabras del white paper que sacó no sé quién y dices, vale, ya empezamos eso es, mal.
0: Eso es genial. Eso es, pre es precioso en este mundo. Sí, que precioso. tú seas capaz de copiar un white paper, eh, cambiar las, las fotos, el fondo, el color, el título, dos textos, tal, no sé qué, y que con eso seas capaz de levantar X miles de euros, por no decir X millones de euros. Sí. Ese, y sobre todo, lo que aún, más, aún es más bonito es que alguien se
1: dé cuenta <ríe> y lo publique Yo siempre y siempre no demos cuenta de lo tontos que somos. <ríe> Yo siempre digo que vaya memoria tiene la gente que va a decir, no, esto es la página 35 del podcast de <ríe> del White de paper. Sí, Pero bueno, ha habido muchos casos que les han pillado, pero ha habido casos que han, han, por así decirlo, han pasado. Y por ejemplo, en el caso de Tron, que es una moneda que está en el top 10, top 15 de capitalización, se ha demostrado que el White Paper está copiado Hicieron la ICO, no sé cuántos millones, pero unos cuantos, y ahora les va bien. Joder, qué bueno. Oye.
0: Pero bueno, entonces, yo haría lo mismo con los, con los miembros del equipo y advisors y tal. Pues oye, googlea, entiende quiénes son. Y si parece gente seria y nadie dice cosas malas de ellos, pues bueno, no, yo no diría que es razón suficiente para invertir. Sí si diría que probablemente no es un, un red flag, ¿no? Una
1: bandera roja. Sí, es si un buen filtro. Eso. Sí, Y una, una cosa que puede parecer una tontería, pero en cripto hay... Hay, hay timos, hay gente que hace ICOs falsas y tal no está de más ver y comprobar que los perfiles son ciertos ¿vale? por ejemplo ver que en LinkedIn esa persona es quien dice ser, eh, que la foto no está reutilizada en otro sitio, para eso es muy yo he visto ICOs que coges la, la imagen del de CEO, haces botón derecho y dices buscar en Google esta imagen y ves que es una foto de stock. De un, de un banco
0: de imágenes, <risa> tal Claro, o sea, sí, o sea ahí es una buena manera de filtrar lo, las estafas premeditadas, ¿no? Hay estafas. Sí. Hay estafas. Hay proyectos que son malas inversiones y luego hay estafas. Las estafas. Si tú vas a estafar a la gente, no vas a poner tu foto y tal. Entonces vas a poner claro. la foto de alguien que no eres tú. Entonces, si, si no eres tú, es probable que esa foto esté usada en muchos sitios que no, que no sí. aplique, ¿no?
1: Totalmente. Tiene sentido, es verdad. Eh, ¿Qué más? Eh, Partnerships. Vale. Luego, bueno, a partir de aquí, un poco lo que el proyecto, cada proyecto hace un poco lo que puede por, por demostrar su valía. Entonces, puede ser partnerships, por ejemplo, decir, oye, pues mira, tenemos esta idea, todavía no tenemos nada construido, pero ya tenemos firmado un partnership con, con este, este y este, que son respetados en el sector cripto o no cripto, pero pero que aporta, aporta fiabilidad. O, por ejemplo, que tengan una beta, que es más, más complicado porque. Un prototipo de una página web es sencillo, porque hay muchas formas de hacerlo, pero un prototipo de un proyecto centralizado no es tan, tan obvio ni tan fácil, entonces es menos. Si lo tuviera, pues maravilloso. Y luego, pues eh, también por último, mirar el, el código que tiene. Al final esto es código abierto, pues no está de más echar un ojo eh, al GitHub, por ejemplo, a ver qué tienen en GitHub, ver en sus redes sociales a ver qué tienen... Lo bueno de, de GitHub es que se pueden ver probablemente... ¿Qué es, qué es vale, GitHub? Sí, yo creo que es un, un buen... Sí, de formación profesional. GitHub es donde se sube código. Código abierto. Es una plataforma donde se comparte, ¿no? Y... Sí, sí. Todos los proyectos abiertos de, de código lo que hacen es que suben el código ahí y cualquiera puede leerlo incluso puede, puede aportar cambios. Puede decir, oye, propongo esto y si lo acepta. Entonces es súper curioso que Bitcoin, por ejemplo, está todo en GitHub y todo se mueve a través de GitHub. Entonces ahí puedes ver la, las opciones de, o sea, los smart contracts, por ejemplo, que tengan deberían tener, si es una ICO decente, debería tener el smart contract del token y el smart contract de la ICO. Uh -huh. Entonces, GitHub, por, ejemplo, por cierto, se, se deletrea
0: G-I-T-H-U-V, -E v no Sí. Sí, no, tiene, tiene mucho sentido. Aunque no sepas programar, el mero hecho de buscar en GitHub que este proyecto existe y que está compartiendo su código y tal, y seguro que, bueno, pues ahí incluso aunque no sepas programar es capaz de ver ¿Qué la gente? Claro,
1: como mínimo puedes ver que, que, que hay cosas y hace cuánto que lo subieron. Claro. Si ves una IGO que quiere levantar 10 millones la semana que viene y subieron el código hace dos días... Puede ser, puede ser que sea legítima, no digo que no, pero bueno. Sí, es es menos eh, fiable que mark.
0: El, el, de hecho ese es, me saca una pregunta que es bastante interesante que es ¿cuánto se tarda en hacer una ICO? O sea, ¿qué sería normal desde que para que la gente piense, bueno, te pones una ICO, copias, un, haces un white paper, un, es, es also known as, un PDF de 40 páginas? Eh, subes un pequeño código a GitHub y con eso ya sería suficiente pero eso no, esto tardas muchísimo en hacerlo ¿no?
1: claro, la cosa es que el white paper, el pdf glorificado mira, podemos mira, traducirlo así el pdf glorificado <risa> pues no es hacerla por hacerlo al final lleva lo que lleva es importante si está bien hecho lleva tiempo pongamos dos meses por ejemplo fáciles porque no solo escribirlo, es pensar todo lo que hay detrás ¿no? diseñar cómo va a funcionar el negocio de cero y durante los próximos 5 o 10 años. O sea, la tarea no es pequeña, sobre todo encima si estamos tratando de temas tan tan nuevos como, como esto, en el que muchas veces los white papers tienen que hacer asunciones de yo doy por hecho que esto va a funcionar, no está hecho, pero espero que esté. <risa> Entonces, algo lógico podría ser, no me atrevo a decir, igual 5 o 6 meses, yo creo que es una, un tiempo lógico desde que se empieza hasta que se hace la ICO pública. Pero tienes que hacer el white paper, generar el documento, luego hacer empezar eh, comunicación de marketing y demás, crear comunidad, empezar la pre-sale y luego ya la ICO pública.
0: Ahora nos metemos en la de pre-sale, pero la parte de que decías de comunicación, eh, o sea, yo la gente que, seria que conozco que ha hecho ICOs eh, pues ha tenido que coger eh, aviones durante una temporada larga y machacarse en muchísimos sitios para intentar convencer a distintas Totalmente. geografías de que, oye, están haciendo ese proyecto, de que es serio, de que es gente con nombres, gente que que se le ocurra y gente de confianza para poder eh, levantar pasta o sea, los que de verdad se lo ocurran, se lo ocurran de verdad. Y eso no tardas en hacerlo
1: dos semanas, un mes, claro, eso es mucho más. ¿eh? Claro, al final el famoso los roadmap que, que hace la gente es que es, es obligatorio porque mientras que si yo hago una startup en España, entiendo que... No me llevaría mucho tiempo ver a todos los BCs de, de Madrid, ¿no? O de, o de Barcelona, incluso. Estamos todos en la calle. <ríe> me hago aquí Rafael Calvo, ¿no? Exacto. <ríe> Mientras que esto, claro, eh, la gente que en una ICO es cualquiera. Desde un inversor privado chino a un fondo americano. Entonces, cuanta Ajá. más gente de esas conozcas, más probabilidades tienes de, de levantar una, una buena ICO. Uh -huh.
0: Oye, y... Eh... Decías tú de la pre-sale, ¿por qué no hablamos de, de las distintas fases rápidamente? Eh, que aunque ya lo hablamos en, en el pasado. Y, y de las condiciones, que al final eh, cualquier inversión puede ser mala inversión si inviertes muy caro. ¿no? Entonces, claro, también es, relativo, sí, es cierto. Eh,
1: ¿no? Esto también se ve en el PDF glorificado, que al final tienen, un, normalmente al final de, del documento tienen una, condiciones, vale, hemos creado en total, por ejemplo, un millón de, de tokens y dicen, vale, queremos vender la mitad de ellos a este precio en estas condiciones. vale. Ahí te puedes hacer una idea ya eh, cogiendo, diciendo, vale, vamos a meter, vamos a vender la mitad de los tokens a un millón de... a, a un dólar cada token, vale, pues van a levantar 500.000 euros, por ejemplo. Y dices, vale, ¿tiene sentido? ¿No tiene sentido? Etcétera, etcétera. Por ejemplo, igual un proyecto tiene muchísimo sentido, pero dicen, no, vamos a vender... Solo un 10% de los tokens y vamos a recaudar 100 millones en total. Eso significa que la suma de todos los tokens es un billón, mil millones. Pues probablemente el proyecto tiene que ser muy, muy bueno para justificar eso.
0: <risa> Oye, y, y cuéntame un poco de los descuentos, porque yo siempre que, que veo el tema de las ICOs y tal, y como ya sé un poquitín, y digo, joder, ya, pero es que lo de las pre-sales, las pre-presales, hay veces que ya me pierdo en las pre-sales, y, y conociendo que hay descuentos con cada cosa, yo siempre me planteo si no estaré haciendo el tarugo y estaré pagando la fiesta de otros. ¿Cómo claro. funcionan estas cosas?
1: Al final, en las ico eh, los primeros que entran siempre casi siempre tienen unas condiciones mejores. Eso es más o menos ley. Tiene sentido, ¿no? Si nosotros nos planteamos hacer la ICO dentro de seis meses y empezamos ahora y necesitamos dinero para esfuerzos de marketing legal y tal, podemos decirle a alguien oye, si nos das ahora un millón te damos un 50% de descuento. ¿Vale? Eso se lo voy a llamar la pre-ICO. Esto ocurre en las
0: rondas de startups, se llaman notas convertibles, lo que pasa es que llevan descuentos del 20% o 25% como mucho, una cosa así. Los pues tenéis que pasar a cripto. O tenemos que hacer notas más
1: agresivas. <risa> <risa> Pero bueno. Vale, entonces en esos, en esos casos, eh, bueno, suelen ser más fondos de inversión, incluso o, o gente muy especializada en cripto porque si ya una ICO de por sí tiene riesgo invertir en un proyecto que no sabe si va a ser capaz de hacer una ICO complicado. Y además el proyecto probablemente lo que busque es que una persona o pocas personas les ponga todo el dinero suficiente.
0: Supongo que al final también es gente que pueda aportar valor, ¿no? Porque al final ellos claro. aplicando un descuento grande, joder, pues malo será que no consigan atraer gente que quiera. Pero aparte eh, entonces puestos a tener que seleccionar pues elegirán a los que les puedan ayudar, ¿no? Pues voy a elegir a Raúl Marcos que sabe mucho y se mueve mucho por el ecosistema y seguro que Puede ser eh, bueno tenerle... Claro.
1: Hay, por ejemplo, pues, fondos de cripto, que, que es un poco el doble juego al final. Ellos pueden entrar en esas rondas y, aparte... Validan cuando, el proyecto. Claro, cuando el proyecto dice, oye, ya estamos trabajando con Pantera Capital, por ejemplo, que es uno de ellos, ya es un poco, poco la profecía autocumplida. Tal cual. Uh -huh. Sí, son los que se están haciendo ricos. Exacto. Justo. Y, pero bueno, luego para el común, el común de los mortales está... Lo que es la ICO pública, que es el momento en el que se vende al, al público en el que casi nunca hay un mínimo de invertir, puedes invertir probablemente 50 euros. Y antes de eso, hay la pre-sale. La pre-sale suele ser 50-60% de los tokens que se van a vender en total, con un descuento, pongamos de un 20-30%, aunque depende totalmente de, de la de ICO proyecto. y como quieran. Y ahí hay un mínimo de inversión y también depende un poco de la ICO. Hay algunos que dicen. Buscamos partners estratégicos, hay algunos que dicen cualquiera que meta más de, no sé, 50.000 euros, 100.000 euros. ¿Por qué? Porque al final para una ICO es muy interesante llegar a, a la ICO pública diciendo oye, queríamos 20 millones, ya tenemos 10 y de estos 10 tenemos hasta tres fondos y ahora queremos que entre el resto de gente. Entonces,
0: al final la pasta es la pasta y la gente que no hace todos los deberes y no hace todo lo que hemos explicado, cuando ven que ya han levantado 10 millones y lo ven en Reddit o lo ven en... Claro. Tal, pues dicen, ah, mira, pues oye, algo algo tendrán.
1: Claro. Y luego está el, el último, que es el que lee la noticia de que no sé qué proyecto ha conseguido 20 millones y se ha acabado y dice, ¿cuánto quiero? Quiero esto. Y es el que le compra los tokens a, a la gente que participó en la ICO.
0: O antes con descuento.
1: Claro, a uno o a otro. <risa> probablemente al, al del descuento.
0: Claro, entonces, si, si la idea es ponerte súper serio, hacer ICOs y tal, eh, probablemente pueda tener sentido asociarte con alguien que esté en posición de... ...ser capaz de invertir antes de las ICOs... ...porque ahí hay un... ...para empezar que es ese, esa persona ya sabe filtrarlo... ...y segundo que encima va a acceder a unos precios más interesantes... ...totalmente... ...y... y ...pero bueno, puede ser eh, una buena ludopatía... Eh, ...así como bien gestionada... ...pues poder invertir en algunas ICOs y tal... ¿no?
1: ...claro, no, a ver si sí, al final... ...pues como startups... Eh, ...hay muchas ICOs que... ...ahora hay ICOs que... En... ...pierden valor, o sea cuando salen... ...a un exchange... ...salen más baratas de lo comprado... Pero también hay casos de que a las dos semanas sale a siete veces su precio, ocho veces. Al final esto pues es volatilidad pura y dura. Uh -huh. hay mucha, puedes ganar mucho dinero, pero también perderlo.
0: Uh -huh. Hace mucho que no veo algún informe o algún eh, PDF glorificado del de, de estado de las ICOs y cuántas están siendo están cumpliendo objetivos y cuántas están fallando y cuál es la rentabilidad media pasados un mes de las ICOs cuando salen y este tipo de cosas. No sé si tú tienes algún número en la cabeza, si no digo los míos, aunque están un poco desactualizados.
1: Ya, no, la verdad es que poco. En 2017 era, era mejor que ahora, eso, eso, eso es obvio. Se
0: ocurre, sí. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo que en, en julio del año pasado, en julio del 17, eh, el 92% de las ICOs que salían cumplían el objetivo que tenían de de conseguir fondos, es decir, conseguían levantar la pasta que necesitaban o que querían que aspiraban, en septiembre eso bajó a un 40% una cosa así Entonces eso, y, y en teoría eso la tendencia, bueno, la tendencia es obvia pero me, me da la sensación de que de que eso iba a seguir pasando lo que pasa es que creo que el número de ICOs se ha levantado muchísimo y tú de hecho me comentabas antes, el, ¿cuánta pasta se ha levantado en ICOs en lo que llevamos de año en el 2017 y estamos a, a principios de mayo?
1: claro, el año pasado fueron 5... De abril, el año, claro. que no sé cuándo se va a publicar <risa> el año pasado fueron 5,7 billion o sea, 5.700 millones y en lo que va de año ya llevamos 6,5 6 billion, o sea 6.500 millones o sea, pese o
0: sea, probablemente la, 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 el, rate, el, el, el ratio de, de éxito de las ICOs ha bajado muchísimo a cosas más parecidas a, al mundo que yo conozco, que es el de las startups, pero el volumen se ha multiplicado. Hay muchísimas más personas y muchísimas más empresas haciendo ICOs, que es alucinante.
1: Claro, claro, al final lo de la bajada de, de éxito, por así decirlo, yo lo interpreto por, por dos cosas. Uno es que la gente viendo que todos los proyectos conseguían lo que pedían decían ah pues pido más uh -huh. mientras que antes se pedía 10 millones y ah. 20 que ya era una locura bueno, dice bueno pues sí, si todo el mundo consigue 20 ¿por qué no voy a pedir yo 40 entonces claro, igual conseguían 30 que seguía siendo un éxito pero no llegaban a los pero 40 ya no cumple. y por otro lado porque eh, ha habido muchas más ICOs o sea está habiendo más ICOs entonces eh, eh, sigue habiendo dinero disponible por supuesto hay mucha liquidez pero eh, ahora hay más opción para invertir ok, pues sí, pues tiene
0: sentido bueno, eh, yo creo que tiene sentido que propongamos a nuestra audiencia eh, mandarnos preguntas que tengan sobre, sobre los podcasts que vamos haciendo, incluido este, y básicamente ofrecemos dos canales, Twitter o un canal de Telegram que nos hemos abierto recientemente y en el que estáis todos bienvenidos, que es Blockchain Minutes, todo junto.
1: Y de nuevo, nada, gracias a Minimalism por ser nuestros primeros patrocinadores. La web es minimalismbrand.com. Qué menudo nombre
0: El, eh, a partir de ahora patrocinadores con nombre más sencillo <ríe>
1: totalmente <Notamente. ríe> y os recuerdo tienen un descuento para nosotros de carteras por dos por uno que se escribe minando carteras y nada muchas gracias a ellos sí, unas carteras chulísimas ahora <ríe> adiós <ríe> hasta la semana que viene